0: O futebol mudou, e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança Sejam bem-vindos à segunda temporada do Vantagem Posicional. Para quem quiser ter mais acesso aos nossos conteúdos, ao conteúdo da Dynamics... E quiser ficar por dentro de tudo Basta nos seguir nas redes sociais No Instagram e no Twitter Através do arroba Dynamics F e. Camilo é... Cara, eu gostaria de... Que a gente focasse no episódio de hoje Na temporada Do Guayaquil City Na temporada passada O que você acha? Eu acho que Eu acho que pode ser legal Para os nossos ouvintes entenderem Como funciona um o meio de uma equipe profissional o meio de uma equipe profissional de uma competição competi bem competitiva como é o caso do Equador uhum. de uma equipe que conseguiu vaga por uma competição internacional, uhum. que é o caso do Guayaquil City, conseguiu vaga pra Sul-Americana uhum. de agora, de 2021 então, eu queria saber de você, cara, como é que, primeiro como é que foi esse ano? A gente já falou um pouco no primeiro episódio, uhum. Né, mas de maneira muito superficial. E me diz aí, como é que foi esse ano, cara? Se você puder, se você puder resumir.
1: Ah, oh, Bom, bueno. olhar, Pedro, olhar todo mundo. <risos> <risos> é, realmente, Pedro. É... Cara, não sei. Ainda, ainda tá muito. tá muito. recente, né? Então acho que. que, que ainda não. não temos digerido, né? não sei se é a palavra, é, tudo o que aconteceu né? e, e, e entender realmente a, a dimensão do que, do que foi feito. Né? É, porque o IQ City é um clube que é novo, é um clube que é praticamente, ainda que esse ano não foi uma questão muito relevante, é um time que praticamente não ainda não tem uma torcida então então um time que inicialmente está partindo com os desvantagens né é respeito aos outros é um time que é da mesma cidade do que dois dos maiores clubes do, do Equador que são o Emelec e, e o Barcelona então e porque ao longo do ano, por conta da pandemia e outros fatores, aconteceram coisas difíceis, né? tanto a nível interno né, como a nível futebolístico. Mas, cara, realmente, desde o ponto de vista só futebolístico, eu acho que foi um ano muito proveitoso. né? Um ano, realmente, vou te falar, uma, uma etapa desde a metade do, do ano 2019 até o final de 2020 foi uma etapa muito que para mim foi de muito aprendizagem Não, realmente
0: legal, legal e agora falando um pouco mais é, de maneira mais direta a nível de jogo né uhum. como é que foi porque eu acredito também que a cultura, a cultura de jogo as ideias de jogo do Guayaquil City é, de repente antes da tua chegada Antes da chegada do João né, Que foi um, uhum. um dos nossos convidados também uhum. é, Era um pouco diferente da que, da que foi vista aí na última temporada E na temporada passada também Retrasada aliás é, Como é que foi a inserção de uma, Dessa cultura determinada de jogo é, Claro, valendo lembrar também que o futebol equatoriano é um futebol de muita força, né? Os jogadores são jogadores muito fortes... Que tem um porte físico bem... Não sei se diferente... Mas acho que, acho que eu posso usar essa palavra... Diferente de outros países da América do Sul... Né? Então como é, que foi uhum. esse, como é que foi esse processo? Até, claro... Até o fim da, da competição com o com objetivo alcançado... Porque também não sei, né? Não sei se no início da temporada... Esse era um objetivo tão palpável, assim, no sentido de, cara, vamos jogar essa competição com a ideia de conseguir uma, uma vaga para uma competição internacional, que a gente sabe que é algo difícil, né? É. Principalmente vindo de uma equipe que é nova, como você muito bem disse, hum. e como falou no primeiro episódio, que antes brigava por outras questões no campeonato. Uhum, uhum. Como, é que foi, como é que foi isso aí?
1: Bem, uma pergunta interessante. É... Claro, cada 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 país e eu acho que até a gente conversou isso ano a temporada passada com algum outro convidado não lembro se foi com o Sago que, que cada país e dentro de um país por exemplo como pode ser o Brasil né de uma dimensão quase continental né é... De cada região né? tem, tem as suas características não lembro se foi com
0: com o Sago sim, sim, eu acho que foi com ele mesmo
1: lembro, mas eu acho que foi com ele mesmo é, o Equador tem, tem umas características bem marcadas no seu futebol né? tem um, uma série de elementos que, que ao, ao longo da vida esportiva dos jogadores são preferenciados né? por acima de outros então o jogador equatoriano normalmente né? sempre que a gente fala o jogador brasileiro, o jogador uruguai o jogador equatoriano é, faz uma fala da generalidade né? é, depois tem casos particulares né? mas é, estamos falando sempre um contexto geral né? é é um jogador e, e, e se joga um futebol é, de muita, como você bem falou, muita relevância das qualidades é, condicionais dos jogadores, né? a força, a velocidade, é, se joga uns contextos que são bem diferentes do que você pode encontrar, por exemplo, na Espanha, né? é, os gramados Definitivamente são uma questão que, que precisa ser é, atendida, né? porque realmente a maioria dos gramados na, na primeira divisão do futebol do Equador são melhoráveis, <risos> <risos> são muito tá sendo melhoráveis.
0: Está sendo bondoso. Sim,
1: sim. Então, depois tem alguns jogos que são jogados a 3.400... 400 metros de altitude, outros que são a 2.600, outros que são a 2.400, outros que são sem altitude, mas tem uma temperatura excessivamente alta, né, com muita umidade, e depois quando você vai jogar na altura não tem essa temperatura. Então, os deslocamentos, às vezes, para jogar são muito difíceis pela própria geografia, do, do país, né? um país que tem uma região de, sem altitude nenhuma e tem uma região com uma cadena de montanhas, eh, que são os Andes, né? que, que faz qualquer deslocamento muito difícil. Né? Então, tem uma série de, 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 de características que precisam ser eh, conhecidas e entendidas antes de eh, começar a trabalhar aqui, né? Por sorte, eu cheguei a um clube que já estava em fun funcionamento, né? Com uma comissão técnica que já estava em funcionamento e que estava é, composta principalmente por, por galera do Equador. Então, a minha adaptação é, foi bem mais fácil, né? Eu, eu consegui aproveitar o conhecimento que eles tinham, né? para fazer essa adaptação é, mais fácil. E, realmente, eu, dentro do que eu, a ideia de futebol do Guayaquil City, é, sempre foi a, a ideia de, de ser um time é, protagonista com através da, da bola, é, através da disposição da bola. Às vezes, o que acontecia é que é um time que ainda não tinha essa cultura de treino, né, ainda não tinha esse, esse conhecimento né, para isso que nós queremos fazer acontecer é, no jogo, como podemos trabalhar isso, como, como como a gente pode ajudar os jogadores a interpretar é, e a desenvolver esses, esses mecanismos de comunicação não não verbal para conseguir identificar o que está acontecendo nos jogos de uma forma coordenada, né? Então, basicamente, o que acontecia no clube era isso. No momento que, que, que nós, todos, né, com as minhas ideias, as ideias do, da galera que já estava aqui, a galera as ideias principalmente de quem era é o treinador do, da equipe, né? nesse momento e que eu treino agora, que, obviamente, sem a sua influência, sem a sua é, abertura a implementar essas, essas coisas que eu podia trazer, é, nada pod poderia ter sido possível. Né? Mas no momento que começamos a implementar Muitas das ideias que, que nós já conversamos aqui no, no Vantagem Posicional na temporada passada e que a gente, e que o pessoal, quem esteja interessado em ouvir, pode acessar a playlist Jogo de Posição do Vantagem Posicional. Aí tem muitas ideias, eu acho, interessantes para pensar e para implementar. É... A partir desse momento foi como um, um clique. Eh, os jogadores se sentiram representados por essa forma de, de treinar, se sentiram representados por essa forma de jogar. Eh, e também a gente teve a sorte que, de a pouco, os resultados começaram a chegar. Né? Porque, infelizmente ou não, em qualquer processo, eh, se os resultados não não acompanha é bem difícil ter essa essa credibilidade ter a tranquilidade né para para trabalhar no dia a dia né porque claro nós é, só assistimos jogos né mas entre um jogo e outro tem quatro cinco seis sete oito sessões de treino né? dependendo de como esteja configurada a semana. E, cara, nessas sessões de treino, você tem que interagir com os jogadores, não só no campo, né? tem, que, tem que conversar com eles, tem que é, perceber como é que estão, como é que está esse jogador, como é que está esse outro jogador. É, e tudo isso vem muito condicionado pela forma em que o time treina, pela forma que o time joga, mas também inevitavelmente está condicionado pelos pelos resultados né? e, e, e também hoje é, infelizmente talvez é, está condicionado pelo que o Twitter fala, de mim como jogador do que o Twitter fala do meu time, do que o Twitter fala de outro jornalista aqui e lá é, se 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 realmente se realmente a nossa, a nossa ideia é ser sistêmicos, eh, não podemos esquecer desses outros elementos que fazem parte do, do ecossistema e que vão constringindo uh, os pensamentos, as atitudes, uh, as, nossos, as nossas ações de uma forma geral. geral né? E, e para não me estender mais, eh, também Certo que no futebol equatoriano, é, como a gente já falou, tem uma preponderância das questões mais físicas, condicionais. É, o que acontece é que também a maioria dos treinadores na primeira divisão do Equador são estrangeiros, né, que às vezes conhecem a cultura própria do futebol equatoriano e a cultura própria dos jogadores equatorianos. É, porque tem jogado, tem, tem tem uma passagem como jogadores no país, mas às vezes não, não, essas pessoas não conhecem como é que funciona. Todas essas particularidades que tem o contexto do futebol aqui no, no Equador, o gramado que não é tão legal, e a falar ruim, mas não, que não é tão legal. É, é, montes de situações que condicionam que a gente já, já, já falou, né? há é, questões administrativas que às vezes influenciam e muito os estados de ânimo é, a, das equipes. É, o que acontece é que nesse futebol, cara, você sabe porque lá no Brasil é praticamente a mesma coisa, se há uma coisa que você não tem, é tempo. né Você como treinador, se há uma coisa que você não tem, é tempo, especialmente se, como a gente falou, não tem sorte com resultados no início do projeto. Então, o que acontece? Que Tem um monte de galera que joga de uma forma determinada. né? Que joga com 4-4-2 ou com 4-4-1-1 e de uma forma muito reativa, né? É, deixando a bola é, pelo outro time, às vezes até com uma marcagem individual, né, dependendo dos setores do, do campo. E o que nós é, no é o sítio acabamos fazendo, que não é uma coisa que eu, que eu levei lá, que é uma, uma ideia é, que já estava lá, que foi Cara, dentro desse contexto, no qual a maioria das equipes fazem uma coisa muito parecida, qual é a nossa vantagem competitiva? Por que a gente vai, vai vencer? E outro não, se nós fazemos a mesma coisa do que eles. Então, essa ideia de, de jogar de uma forma determinada, jogar de uma forma mais eh, protagonista, propositiva, de, de, de manter a bola o, ma o maior tempo possível nos espaços mais próximos ao gol adversário, né? através de uma série de comportamentos, através de uma forma de nos comunicar. Eh, tem a ver com uma questão filosófica? Tem. Tem a ver com uma questão estética? Também. Obviamente. Mas também tem a ver com uma questão é, estratégica e, 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 e puramente competitiva. né? Que nós tínhamos essa, essa, esse sentimento, essa, essa, essa ideia de que jogar de uma forma totalmente diferente do que os, os adversários iria trazer para nós uma vantagem competitiva. E que se nós íamos jogar do mesmo jeito que todo mundo, no final, no fundo, vai ganhar quem tiver os melhores jogadores. No fundo, vai ganhar quem tiver o maior, o maior orçamento, o maior pressuposto. E, esse, e essa equipe não, não é a gente, não era é a gente. Então, a forma que nós tínhamos de ajudar a melhorar os nossos jogadores, ajudar eles a tirar um maior rendimento, foi treinar de uma forma totalmente diferente do que as outras equipes e jogar de uma forma totalmente diferente do que as outras equipes e cara agora é bem fácil né falar que que a gente estava certo né é, porque porque claro quando você vence ah deu certo e você tem você tá certo sempre né porque você venceu mas a realidade não não é isso né? Eu, 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 pelo menos, eu sei perfeitamente que que às vezes deu certo, às vezes deu errado, e que a gente cometeu erros, e que a gente pode melhorar muita coisa, e que eu posso melhorar muita coisa, e, obviamente. Mas <risos> a vaga na, na sul-americana está aí, né? E, e foi um, um, um processo lindo. Se você quiser, e se os ouvintes quiserem não tenho problema em... em em contar mais em próximos episódios de, de como foi esse, esse processo de implementação de uma ideia é, mais do que futebolística, porque como eu já te falei é, dentro do clube essa ideia futebolística essa essa visão futebolística já já estava lá antes de, de eu chegar, o okay, que eu acho que eu talvez ajudei a implementar foi uma ideia mais a um nível mais metodológico. E é isso. E realmente, muito feliz de, de ter sido parte de, de, desse processo. Obviamente, é, eu não sou nem de longe a pessoa mais importante desse processo. Obviamente, não sou eu. É, já se eu conseguir implementar ou ajudar a implementar ou dar ideias para implementar algumas coisas foi porque já tinha um trabalho feito por outras pessoas antes do que eu, porque eu tive também a sorte de, de encontrar um, um, um grupo de jogadores disposto a ouvir, né, e, e, e a tentar fazer isso que esse cara tão estranho, que fala que fala estranho, porque quando eu cheguei lá, até as palavras que eu usava eram totalmente diferentes do que eles, os jogadores, estavam acostumados, né. Então, por conta do que eu te falava, né, de, 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 de conhecer o contexto, de conhecer esse, esse processo de co-adaptação, que é você se adaptar ao contexto, mas o contexto também tem que fazer um esforço por se adaptar a você. E se alguma das duas partes não está disposta a, a, a fazer esse esforço, porque no fundo acaba também, te, tem que ter vontade, né, te aprender tem que ter vontade de se abrir a uma coisa nova se alguma das duas partes não tem essa essa disponibilidade é, as coisas não, não vão não vão dar certo
0: é no fundo é uma no fundo é uma coordenação né? totalmente.
1: Todo. totalmente todo mundo tem tem que tem que por isso às vezes até acho engraçado, né, quando... Ah, mas o treinador tem que impor a, a sua ideia. Cara, impor. que Você que é um ditador, ou quê? você vai impor nada, cara. Se você chega, na minha opinião, talvez, na, na, na minha curta experiência é, no futebol profissional e, e na minha experiência como treinador da, de outras categorias não profissionais impor cara você sempre vai ter que fazer alguma alguma concessão sempre sempre em algum âmbito né no âmbito no, no relacionamento com, com jogadores na parte metodológica na parte futebolística tática na parte administrativa com, com o clube sempre você e, e porque no fundo os organismos complexos não funcionam, desse jeito, né? os não funcionam desse jeito, os ecossistemas não funcionam desse jeito, só os sistemas são resiliência e coadaptação, né, então oh. impor, ou, ou às vezes eu também uso falar de convencer, convencer, convencer implica que, que você acredita numa coisa, eu acredito numa outra, e eu vou te tirar da tua posição para te levar até a minha. E, às vezes, talvez você consiga isso, né? Mas outras vezes você, como treinador, vai ter que assumir que essas posições são muito fortes e que você não vai conseguir mudar essas nesse momento. Talvez com o passo do tempo e outros situações que podem acontecer no, ao longo da vida, né, dentro do clube, é, essas posições vão vão mudar. Mas eu seria muito, muito prudente na hora de usar essas palavras, né, de impor e convencer, porque num ecossistema todos temos que... Que modificar posições, todos temos, todos estamos mudando o tempo todo. Então eu, através de uma conversa com um jogador, através de uma conversa com um grupo de jogadores, através de é, perceber o que acontece num treino, através de perceber o que acontece num jogo, é, eu tenho que estar disposto à a, a mudança, né? e, porque a mudança faz parte da, da supervivência de um, de um organismo vivo. Então, eu acho que quem tiver posições é, inamovíveis, é, na minha opinião, está condenado ao, ao fracasso, que é, que é a morte do, do, do organismo, né? a morte do, do ecossistema.
0: Sem dúvida. A mudança é inerente à vida, né? Ela faz parte, não tem como. É o que você falou, se não tem mudança, esse sistema está fadado a... Ao insucesso, a morte, enfim. É, mas a gente teria. Eu teria várias outras perguntas para fazer ainda. Mas não vamos estender muito o episódio. A gente vai continuar fazendo. Vou continuar te fazendo esses questionamentos no, em outros episódios, porque eu acho que é, são muito pertinentes. São, são importantes também para os nossos ouvintes que trabalham em contextos parecidos. Pra, Fazerem uma, uma, uma análise aí, né? Isso pode ser positivo. Para as pessoas conhecerem como foi o teu contexto lá. E, e compararem com os, com os seus próprios. Enfim, eu acho que sempre ter exemplos assim é sempre muito, pode ser sempre muito importante. É, a gente finaliza aqui esse episódio do, mais esse episódio do, da segunda temporada do Vantagem Posicional. E a gente se vê na próxima. Grande abraço. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar.